0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks, el día de hoy estoy con un personaje, su personaje favorito puede ser, puede que no, se llama Miguel Ruiz, le dicen paja y es cofundador aquí de Greenhow y he hecho episodios con él, ya se la saben, el día de hoy yo tengo mucha curiosidad, este episodio es más para yo aprender de este gran sensei, porque él es muy bueno, pero muy bueno haciendo networking, conectándose con la gente y haciendo relaciones, pero antes de entrar al tema, quiero saber cómo estás paja, platícame. Bien
1: Rubén, gracias, qué placer otra vez y gusto estar aquí, este, echando buen cotorreo, <risa> y este, y pues sí, siempre, siempre, es, este, este, sacas temas buenos y, y, siempre vemos la manera de, de tratar de sacar un tema interesante a la vez, pues que se pueda, ahora sí que aportar, que cada quien le pueda servir lo que lo que salga de aquí es lo, que, es lo que intentamos hacer con este podcast. Excelente,
0: y a ti sacamos muy buenos consejos y muy buenos aprendizajes. Entonces, estoy muy emocionado. Una disculpa de antemano, estamos aquí en la tienda y de repente pasan carros, escucha algún sonidillo. Pero bueno, haremos lo mejor para que escuchen este podcast con claridad. Y pues quiero empezar, paja, preguntándote cómo eras tú más de chavo. O sea, porque supongo que eras un niño, un adolescente pues medio fiestero, medio amiguero. ¿Cómo estuvo tu, tu infancia y adolescencia?
1: Este, sí. O sea, siempre he sido de muchos amigos, contactos, relaciones. Como, como va pasando el tiempo, y si sí es cierto como este con la edad vas reduciendo tu, tu círculo y todo, pero al final, bueno, los contactos y las relaciones ahí siempre están. Y pues yo he tenido varios sucesos en mi vida, cosas que he hecho, que me han puesto en donde estoy ahorita en este momento, que creo que han sido cruciales para... para es que, bueno, aquí me dice mucho... Este, Jorge mi socio me dices tú Rubén así de verdad uh -huh. que tengo mis conocidos por todos lados con ¿sabes? eso todo mundo te decimos sí, con eso todo mundo. <risa> y pues no sé o sea sí se me facilita el trato con las personas este me gusta justo ayer este estoy haciendo un, un coaching este los miércoles por las tardes x hago de una, un tema personal que que quiero sacar adelante y, y justo ayer me hicieron un test del tipo de personalidad Mismo test que seguramente todos han hecho alguna vez en, en uh -huh. tipo para orientación vocacional en, en prepa o, o en, o que vas haciendo testes en internet o lo que sea. Pero ya, bueno, el test del de ayer era muy profesional y este, y si decía, o sea, si sí, hay una parte que te preguntan de que cómo te, o sea, cómo es tu relación con las personas. Pero una, una pregunta que me llama mucho la atención es, o sea, una cosa es que te relaciones y otra cosa es, este, qué interés. Tien, das tú con las personas cuando se están platicando algo así, o sea, platicas por sacar información, por conocer, por aprender o simplemente estás ahí porque quieres estar uh -huh. y, 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 y si sí, y sí es cierto, o sea, ahí me di cuenta que a mí sí me gusta platicar con personas pero sí me gusta escucharlos, me gusta ver sus perspectivas, me gusta ver sus opiniones, yo discuto con mucha gente, uh -huh. lo sabes muy bien, Y este, pero a la vez me, me he cambiado o sea, me frustra alguna veces a la forma de pensar de algunas personas, sobre todo en ahorita en temas ambientales y todo pero está el respeto, o sea siempre hay que saber cómo hasta dónde hay un límite. Pero bueno volviendo un poquito a a a, a al, 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 o sea, lo que me definió a mí como persona, yo muchos años trabajé en, en en bueno desde chico desde niño fui a un campamento de verano
0: que okay.
1: que definitivamente marcó mi vida en muchas maneras. Ahí durante el campamento pues es un campamento donde van iban niños de todo México y de algunos otros países, entonces eso Oh, Hago ahí mucha, mucha relación. De esas amistades, muchos de ahí, los que íbamos de niños, nos quedamos trabajando de auxiliares instructores hasta llegar a la dirección. Y pues fueron ya, fueron casi 14 años. 14 años fueron de mi vida, entre niño y trabajando. Y este y siento que ahí ese campamento me, me abrió muchísimas puertas.
0: Oye, bueno, espera, ¿cuándo empezaste a ir? No, desde, desde los 7 años. ¿Los 7 años? Sí.
1: Híjole. Pero está padre porque, o sea, ahí forme una generación. O sea, tienes tu generación del colegio, pero era la generación del campamento. O sea, yo crecí uh -huh. con... O sea, cada verano, aunque eran, no nos veíamos durante el año, veías a, veía a mis amigos durante 30 días al año, pero pues juntando toda esa vida juntos, en, viviendo en un mismo lugar, pues era como si hubiéramos vivido dos, tres años juntos. Sí. Entonces, y, y se hicieron y, y se muy buenos lazos de amistad, que hasta la fecha me han traído hasta aquí, y de hecho mucho de ahí, de esos de esas amistades. O sea, estoy orgulloso de muchos de mis amigos de ahí, porque este son hay, hay, tengo amigos ahí que han hecho son, son muy exitosos en el en el medio este que han hecho cosas increíbles por la sociedad por el país pues, este hasta por el mundo si lo quieres ver así y son gente muy interesante y pues ahora sí que o sea no yo no no es una relación forzada o sea simplemente se fue se fue dando empezaron a o sea, existir las redes sociales los grupos de WhatsApp y todo y aunque ya no vayamos al campamento no seguimos, o sea seguimos ahí en contacto nos invitamos a nuestras bodas, hemos hecho mm -hmm. viajes y todo. Entonces, de ahí, pues mucho, porque eso me, me internacionalizó un poco más.
0: Okay.
1: Y luego, otra cosa que también marcó mucho mi vida. Yo estudié la carrera en Texas. Me fui casi cinco años a ir para allá. Entre estudios y trabajo. Y también. Este. De ahí, aparte de conocer gente, bueno, americanos. Okay. Este. Este también. Había o sea, muchos mexicanos de diferentes lugares de, de México, este también existe una relación. Ahorita, a estas alturas, pues ya muchos tienen sus empresas familiares o unos emprendieron o otros están trabajando en empresas muy fregonas y también, pues, es como que mantener... O sea, no sé, se ha mantenido esa relación que también me ha ayudado a, a crecer personalmente y laboralmente.
0: Ya, júntate con gente fregona y, sí. pues, para allá vas, para Hay allá gente vas. Gente que te
1: sume. Gente que te sume.
0: Muy bien, muy bien. Y otra duda que tengo es... O sea, es básico el escuchar. Eso lo escuchas en todos lados. Cuando platicas con alguien, trata de escuchar y vas a aprender mientras escuchas. Si te callas y escuchas, aprendes. ¿Pero cómo le haces o qué características haces para llevarte bien? No que todos sean tus amigos, yo sé que no es de esa manera, pero ¿cómo le haces para llevarte bien con mucha gente? ¿Qué características aplicas? ¿Qué métodos que has aprendido que te han llevado a llevarte bien con mucha gente?
1: Pues no sé. Siento que se puede decir que la empatía, o sea, el... el y tratar de ponerte en los zapatos de la persona con la que estás platicando, ya sea una situación positiva o negativa, pero como que siento que transmito confianza y, 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 y pues me gusta platicar, o sea, no sé, ahora sí que el tema que sea, siempre me gusta estar como muy informado, inter y, y no es que muestre interés, o sea, de verdad me interesa, entonces siento que transmito eso y, y pues nada, no sé, siento que va por ahí un poquito la cosa. Y pues, no sé, también... O sea, hay personalidades, o sea, yo no tengo ningún... O sea, digo, también es natural eso, ¿no? Naces un poco también con eso. Yo no tengo ningún problema en, en convivir con un grupo de gente que en mi vida había visto. Uh -huh. O sea, se me facilita. O sea, yo o sea, me puedo hacer hasta cuate de la persona que la a la sala de espera del aeropuerto. Es la tía platicona. ¿no? Platico, platico, <risa> sí, platico hasta por los codos, pero... Pero porque, no sé, o sea, me interesa, o sea, me, me, es como una especie de pasatiempo. O sea, hace poquito sí. tomé un vuelo de avión. Y vi a mi señora al lado de mí, y al lado de me tocó una señora americana, Ajá. y, o sea, no sé si era muy platicadora ella o yo, pero nos echamos un vuelo de dos horas, que, o sea, de que no nos paró la boca, y, o sea, <risa> supe mucho su vida, ella de la mía, pero muy interesante, o sea, porque estuvo sí. muy interesante lo que ella me platicaba, y acabó relacionándose muchas cosas con lo que hacemos aquí en Greenhook y todo, y le interesó mucho, y acabó haciendo una compra que se no, mandó manchís. a Wisconsin, y eso, entonces, sí. o sea... Pero, digo, porque, no sé, así se fueron dando las cosas y pues sí sí existe esa facilidad que se me da. Claro, y sí tiene mucho que ver con tu infancia, que estuviste expuesta a mucha
0: convivencia y mucho conocer gente y tener que platicar, ¿no? Me imagino. Sí. Y tu carácter,
1: y tu carácter, definitivamente. Tengo muchos primos, no sé, como que siempre así, entonces desde chiquillo siempre me supe relacionar bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, a ver, ahorita tomando todo este tema de relacionarte bien con la gente, jalarlo un poquito más para acá, para Greenhog. Obviamente, teniendo cualquier empresa, ahorita especialmente una empresa social y ambiental, pues tienes que venderla, tienes que relacionarte, tienes que conocer gente y tienes que transmitirles este mensaje. Entonces, dirías
1: que te ha ayudado mucho eso, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo qué, Greenhawk es lo que es también. O sea, mucho aquí se trata de mucho de, de relaciones, contactos. Y yo, bueno, como lo he, lo he dicho anteriormente en otros podcasts, y o sea, me arrepiento y no de haber, haber emprendido a cierta edad. O sea, poder haber hecho esto... Yo trabajé 10 años en tres diferentes empresas. Que, o sea, los veo como un aprendizaje. Y como una experiencia, como una maestría larga que, uh -huh. que me ayudó a entender muchas cosas sobre la vida laboral. Y también de relaciones, si lo quiero ver así. Pero, pero a la vez, o sea, a mí me encanta lo que hago. O sea, el, el, el mundo del emprendimiento en este país... este. Desgraciadamente es chico todavía, o sea, yo, a, yo vuelvo a invitar a la gente que se anime a, a dejar lo que está haciendo si no lo hace feliz y hacer algo que les haga feliz, pero el mundo del emprendimiento en México es muy chico. Entonces, en todos los programas que nos invitan, que hemos participado, que nos inscribimos, etcétera, etcétera, en el paso de los años, si y han sido pocos, te este, acabas dando cuenta que somos un mismo circulito. Entonces, uh -huh. está padrísimo porque tenemos grupos... De apoyo en WhatsApp para cualquier contacto, cualquier cosa. O sea, necesito que no sé qué, quien recomiende el software para hacer esta cosa. Y te mandan así, luego, luego mil O necesito un, pues, un despacho de, de, abogados que se dedique a, no sea, a la patente, a una patente o algo así, y te mandan mil contactos de todo México. Es, es algo de marketing digital. O sea, como que, entonces, y, y, y esos grupos saben que estamos viviendo todos lo mismo y que uh -huh. es un luchar constante día a día y te metes con, o sea, y, te encuentras con mil broncas, pero a la vez hay cosas muy fregonas que están pasando. Entonces, como que nos entendemos mucho. entonces Y, y, y también por lo mismo. entonces y, y son gente que pues tienes que ser así. O sea, y, y, y está fregón porque de verdad entre todos nosotros nos hemos ayudado muchísimo. Y también dentro de este mundo de emprendimiento y en el mundo ambiental también tristemente existe poca gente tipo tú que, uh -huh. que están haciendo cosas que verdad o sea, a favor del medio ambiente y de, y de los problemas ambientales que estamos teniendo no solo en México, sino en el mundo y al principio empezabas a darte o sea veías como que, veías como si fueran muchas personas que están haciendo algo, pero ya al paso del tiempo y todo, y lo pueden ver en este podcast con los invitados que hemos tenido y así, porque siempre tratamos de invitar gente que sume respecto a estos temas, porque se llama Green Talks y así, y, 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 y informando de diferentes temas ámbitos que son miles, hay demasiado de dónde sacar material para esto y es un círculo también muy pequeño de personas, uh -huh. pero esas personas son gente también como tú gente, o sea, con muy buen trato personal, con, muy, con mucho carisma, con gente que, o sea, ahora sí que están haciendo cambios y todo y están dedicando su vida, a pues yo creo que lo veo más como un ejemplo. Para nosotros, hijo, yo también lo veo como un ejemplo de que se puede emprender y hacer un, un producto donde no solo no haga daño al medio ambiente, sino que también ayude. Uh -huh. y, y, y una vez más, invitamos a quien esté haciendo algo ahorita y que está empezando algo, pues que vea la manera de, aunque sea tener un detallito o algo, pero que no, no en lo mismo. Claro,
0: claro, claro. Es buenísimo cuando platiqué con Javier Larragoiti, siempre me acuerdo este consejo, que sí. dice que seamos hippies con corbatas, o sea. Sí. En el sentido de que pues, hay que tener en cuenta todo lo que nos rodea, no solamente es hacer dinero, sino cuidar nuestro planeta y a los que, con los que estamos. Entonces, está excelente, me gusta mucho este approach que hemos tenido tanto tú con Greenhawk, tanto muchas personas que hemos invitado al podcast. Y pues ya para ir finalizando, pues me gustaría que dieras consejos, porque sé que hay gente que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Híjole, como que no se me da tanto eso de hablar y relacionarme. ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo, cómo podría crecer en ese aspecto?
1: Mira, no sé, o sea, si hay, si hay gente que ya a estas alturas de la vida, o sea, no, no en tu adolescencia y todo, que empiezas como a conocerte a ti mismo y a darte cuenta que, o sea, si hay gente que a cierta edad si no es lo tuyo, no es lo tuyo. No pasa nada. O sea, hay gente muy reservada y, y exitosa. Y no, o sea, no es parte de... No, o sea, no eso no define el éxito de una persona ni y nada. Y, o sea, facilita muchas cosas, te abre muchas puertas. Pero, pues, siento que con tantas maneras de ya de, de comunicarnos, de expresarnos que tenemos con, entre redes sociales, blogs, información. este Ahorita, con la pandemia, la cantidad de... Al principio del, de la pandemia, la cantidad de Zooms que la gente hizo, pero sociales, ¿no? no de uh -huh. trabajo. Y te, te das cuenta que la tienes muy fácil para comunicarte con tu cuate que conociste hace mil años del otro lado del mundo. Entonces, no sé, yo, yo te diría, o sea, bueno, que naturalmente te tiene que interesar otra persona, pero sí mostrar el interés. Sí, sí mostrar el interés con quien estás platicando y que te aporte algo. Y siente. Y, y súmate con gente. O sea, digamos, bien, júntate con gente que te sume. Claro. Yo ah, claro. también. O sea, es, no tiene nada de malo y normalicemos el. el empezar a no cortar relación, pero ya no, o sea, ya no seguir con. O sea, sabes que hay gente, todo mundo tiene gente a su alrededor que. que te resta, uh -huh. gente negativa, gente que hace cosas malas dentro de sus negocios, o que, o sea, que, es, que es evidente. Entonces yo que ya debemos empezar a normalizar en empezar a quitarles un poco el saludo a esas personas que no aportan nada y más bien gente, sumarte y rodearte de gente que te sumen.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. No pierdas energía con quien no te vaya a sumar. Exacto. Y no a fuerzas tienes que llevar con todo mundo. O sea, aguas, aquí el tema no es el networking y soy amigo de todo mundo, sino más bien me uh -huh. llevo bien con mucha gente que quiero en mi vida, pero no necesariamente todos son mis mejores amigos y es completamente exacto. válido. Y la gente que te aporta, te, 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 te presenta gente que te aporta. Exacto, Entonces, exacto. Son círculos que siguen expandiendo. Exacto. Oye, buenísimo. Ya para concluir, ya, ya te la sabes, lo último que pido no tiene que estar relacionado con el tema. Nada más quiero un consejo final que me puedas dar que crees que me vaya a servir en mi vida o en la del que escucha.
1: Mm, déjame, pienso. Eh, aquí, aquí es la pausa. Consejo. Ay, es que yo siempre ya no sé qué más consejos dar. Tienes como 40 años.
0: Claro que tienes consejo.
1: Eh, Ahí está del test de ayer cosas buenas. Pues un consejo que puedo dar este, un poco relacionado a este tema y a lo que hemos vivido últimamente es este... apliquen el Yes Man... para... temas sociales... o sea... no saben cómo valoramos... El, el, nuestros amigos... los eventos... los viajes... o sea... son los que... son los recuerdos y... lo que te va a quedar... o sea... hay veces que... estamos muy cansados... la rutina... mucho estrés... muchas cosas que están pasando en el mundo ahorita... pero... el salir... echarse un par de cervezas con los amigos... este... hacer ese viaje que no te animabas... así... Esas, esas son las cosas que te quedan obviamente en grupo es padrísimo entonces son las experiencias que te van a quedar para siempre y siempre aprendes mucho
0: eso fue todo por hoy pero no te apures estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana